0: Le donne della Porta Accanto podcast, radio statale, le donne come nessuno ve le ha mai raccontate.
1: Ed oggi, cari amiche e cari amici di Radio Statale, le donne della Porta Accanto, in questa puntata scritta da Caterina Frusteri Chiacchiera e raccontata con la partecipazione di Alessia Casteni, Sara Weger e Priya Brignoli, vogliono farvi conoscere meglio tre donne straordinarie, che grazie alla loro creatività e al loro spirito anticonformista seppero diventare delle business women di talento, affermandosi con successo in campi per lo più dominati dal potere maschile.
2: La prima donna che incontriamo è Iris Apfel, sicuramente molti la ricorderanno come testimonial nella pubblicità di qualche anno fa di una nota casa automobilistica, in cui appariva con tutta l'estrosità dei suoi 90 passa anni vissuti con incontenibile entusiasmo, inconfondibili occhiali rotondi oversize, diventati conici, abiti coloratissimi, eccentrici gioielli, e un occhiorino strizzato al pubblico, mentre con un'aria decisamente arriverente, pronuncia la sua celebre affermazione, una volta qualcuno mi ha detto non sei bella e mai lo sarai, ma non importa, tu hai qualcosa di meglio, tu hai stile, ma conosciamola più da vicino, chi è questa donna incredibile che ha saputo costruire la propria carriera puntando tutto sullo stile? Con l'autoironia che la contraddistingue, lei si definisce una starlight geriatrica. Ma è famosa per essere una delle più celebri maestre d'immagine contemporanee. Imprenditrice, collezionista e arredatrice, è conosciuta per aver arredato la Casa Bianca per ben nove presidenti americani. Iris Barrel, cognome da nubile, nasce nel 1921 a New York, ad Astoria, nel Queens. E già in famiglia respira aria di creatività. Il padre Samuel, infatti, possiede un'azienda di vetri e specchi. E la madre Sadie, una donna di origine russa dotata di grandissimo buon gusto, ha aperto una boutique di moda. La Apfel, dirà di aver ereditato da lei la passione per gli accessori necessari per vivacizzare il classico tubino nero tanto in voga durante la grande depressione grazie al fatto di essere versatile ma anche estremamente economico. L'amore per i complementi d'arredo ed abbigliamento condiviso con la madre sin da quando Iris è una bambina le porta ad esplorare i numerosi mercatini delle pulci del quartiere popolare in cui vivono alla ricerca di oggetti particolari. Una sua popolare frase afferma «Se dovessi per forza scegliere tra spendere dei soldi per gli accessori o per un vestito, di sicuro sceglierai gli accessori. Credo che siano i gioielli a cambiare un look, più di ogni altra cosa». Appassionata di arte, si
3: iscrive alla New York University e successivamente frequenta la Scuola d'Arte dell'Università del Wisconsin. All'inizio della sua carriera la vediamo collaborare con la rivista di moda Women's World Daily, con la designer di interni Eleanor Johnson e diventare presto assistente dell'illustratore Robert Goodman. Nel 1948 incontra Carla Apfel, che sposa l'anno seguente. Insieme fondano il celebre brand di tessuti di lusso Old World Weavers, che dirigono fino al 1992, quando cedono l'azienda al marchio Stark. Le collezioni della Griff si distinguono per l'inconfondibile impronta che le caratterizza, un mix sofisticato tra revival storico ed estetica esotica. Iris e Carla cercano ispirazione per il loro design in numerosi viaggi in Europa, Asia e Africa, da cui traggono suggestioni che aiuteranno la coppia a realizzare stampe e mobili sempre più di tendenza perdono tra le chincaglierie dei mercatini dell'usato e del vecchio mondo e tra le stoffe e l'artigianato etnico dei di Evocativi Suc riportando in America bauli pieni di oggetti dal sapore ricercato. Sono ispirata da tutto ciò che è attorno a me. Sono ispirata anche solo dal fatto di essere viva, di respirare e di incontrare persone. Parlare con la gente e assorbire ciò che accade attorno a me. Penso che se la gente lo facessi più spesso, avremmo della moda migliore.
2: Negli anni 60 lanciano la stampa tigrata. Originariamente tessuta a mano su seta da un'azienda tessile veneziana, ne riproducono la grafica sul velluto e diventa immediatamente un must. Iris rappresenta l'immagine e l'elemento propulsivo della Maison, rendendone uniche e inimitabili le creazioni. Nel frattempo si dedica anche alla sua grande passione, la moda, collezionando vestiti e gioielli. Narra di aver acquistato la sua prima spilla all'età di 12 anni in un piccolo negozio del Village pagandola 65 centesimi di dollaro. Da allora non ha mai perso l'abitudine di bazzicare negozietti e bancarelle, contrattando con i venditori e acquistando abiti e accessori vintage, che poi proporrà accostati a oggetti griffati e lussuosi. Infatti, l'idea di stile della Apfel, nella vita privata, così come in quella professionale, si basa sulla ricerca dell'unicità e dello stile assolutamente personale. Non mi vesto per essere osservata mi vesto per me stessa. E ancora, quando non ti desti come tutti gli altri, non devi neanche pensare come tutti gli altri. Ormai consacrata come icona di stile, avrà il suo trionfo nel 2005, quando il Metropolitan Museum of Art di New York, trovandosi a dover sostituire all'ultimo minuto una mostra saltata improvvisamente, propone a Iris di allestire un'esposizione degli abiti e degli accessori da lei collezionati. L'evento sarà un successo strepitoso. È un tributo davvero eccezionale, quello riservatole dal Metropolitan, che ha conferito questo onore a pochissimi personaggi pubblici ancora in vita e non appartenenti a casi di moda. Tra questi troviamo Personalità del calibro di Jackie Kennedy, Iris inizia a intraprendere così diversi sodalizi artistici con numerosi stilisti diventando una presenza fissa alle varie settimane della moda e comincia a insegnare fashion design all'università di austin nel texas smettere di divertirsi con la moda significa quasi morire devi sempre assecondare la tua fantasia dichiarerà
0: nel 2014 le viene dedicato dal regista Albert Maisels il documentario IRIS, che presentato al New York Film Festival, verrà distribuito l'anno successivo dalla Magnolia Pictures. Dopo 67 anni di unione privata e professionale, il 1 agosto del 2015, Careffel muore. A IRIS, nel frattempo, vengono conferiti numerosi riconoscimenti alla carriera, come il Women Together Special Award of the Year, in occasione del dodicesimo Annual Women Together Gala organizzato dalle Nazioni Unite. All'inizio del 2019 firma un contratto con un'agenzia, divenendo a 96 anni la modella più anziana al mondo. Se non conosci te stessa non potrai mai avere un grande stile, non sarai mai veramente viva. Per me, il peggiore passo falso nella moda è quello di guardarsi allo specchio e non riconoscere te stessa. Niente male la storia di Iris, vero? E che
1: dire di Annette Kellerman, nuotatrice, attrice, imprenditrice e antesignana del balletto acquatico. Anche lei rivoluzionò l'immagine delle donne del suo tempo, inventando niente meno che il primo costume femminile a un pezzo della storia e venendo persino messa in prigione per questo poiché la Miss era ritenuta troppo scabrosa per l'epoca. Annette Marie Sarah Kellerman nasce a Sydney il 6 luglio 1887 all'interno di una famiglia di musicisti. È ancora bambina, a causa di una malattia, è costretta a ricorrere a pesanti sostegni di acciaio alle gambe. I medici le suggeriscono così di frequentare dei corsi di nuoto. Annette si appassiona così tanto a questa disciplina e vi si dedica con una tale dedizione che a 13 anni le sue gambe avevano riacquistato totalmente il loro vigore. A 15 anni è già un fenomeno in tutti gli stili, diventando campionessa regionale dei 100 metri in stile libero. La famiglia si trasferisce a Melbourne, dove Annette comincia la sua attività di sirena. Sì, proprio così, di sirena, esibendosi in danze e tuffi acrobatici in costume, in una piscina di vetro piena di pesci all'Exhibition Aquarium e nel favoloso show passato alla storia, The Breaking of the Drought, al Maryland Theatre Royale. In alcune immagini di repertorio appare bellissima, con una lunga coda da sirena, e veli e coralli a tempestarle il costume. Gli spettacoli sono così scenografici e gli abiti tanto ricercati, da attirare un pubblico sempre maggiore.
3: Nonostante il rigore vittoriano impedisca alle donne di nuotare in pieno giorno, Annette lo fa ovunque, dallo Yarra, il fiume che attraversa Melbourne, per poi esibirsi in tutta l'Australia, fino ad arrivare in Inghilterra e Francia, iniziando a nuotare nel Tamigi e nella Senna, affascinando e contemporaneamente scandalizzando gli europei. Nel 1906 nuota anche nel Danubio, vincendo in una gara di percorrenza un'altra grande atleta, la baronessa Isa Cescu. Annette tenta inoltre per ben tre volte la traversata della manica a nuoto arriverà prima su tutti i concorrenti ma non riuscirà a coronare il traguardo che sarà raggiunto solo nel 1926 da Gertrude Ederle. Nel frattempo, combinando pezzi di biancheria intima sviluppa il modello di quello che sarebbe diventato il futuro costume da bagno, a un pezzo per le donne. In quel periodo i costumi femminili, infatti, erano degli abiti che coprivano tutto il corpo. Abbinati a pesanti e coprenti pantaloni, la libertà di movimento era di fatto impossibile. Ci sono due tipi di costumi da bagno, quelli che sono adatti per l'uso in acqua e quelli che sono adatti per l'uso sulla terraferma. Se hai intenzione di nuotare, indossa un costume da bagno in acqua. Ma se stai semplicemente andando a giocare sulla spiaggia e posare per i tuoi amici fotografi, puoi tranquillamente indossare la varietà della terraferma. Afferma. E sapete quando sfoggia il suo prototipo? Proprio in uno show in onore della famiglia reale. Oh my god! Audace, vero? Ma non finisce qui.
0: Arriva anche a togliere al modello gambe e braccia ed ecco l'Annette Kellerman, l'indumento da bagno di Grido delle foto delle Pin Up. Annette Kellerman infatti si dà il business lanciando una linea di costumi che diventano immediatamente trendy. La pubblicità maggiore viene offerta proprio dai problemi giudiziari, in cui incorre il capo in questione, che procurerà ad Annette anche un arresto per indecenza, mentre lo esibisce nel 1907 in una spiaggia del Massachusetts. Alla fine risulterà assolta dal processo a suo carico e questo episodio darà un grande contributo nel rendere meno rigorose leggi in materia di costumi da bagno femminili. Dopo qualche anno Annette ritorna al mondo dello spettacolo, portando i suoi numeri acquatici nei teatri di tutto il mondo. Viene conosciuta come la sirena australiana o la venere tuffatrice. Le performance che la vedono protagonista sono un mix travolgente di danze, musiche, canzoni, illusioni sceniche, acrobazie, abiti scenografici e interpretazioni maschili insomma, un vero tripudio, tanto da attirare anche l'attenzione di Hollywood compiendo azioni rocambolesche, come nuotare senza controfigura in una vasca con dei coccodrilli, lancerà un nuovo genere cinematografico, ispirato alle avventure acquatiche in cui le eroine appariranno spesso vestite, appunto, da sirene. Nel 52, Esther Williams interpreterà una parte ispirata proprio alla figura stessa di Annette Kellerman. Annette recita in una ventina di pellicole, ma quello che la consacrerà alla storia sarà il suo ruolo da protagonista nella milionaria produzione La figlia degli dei, in cui interpreterà la prima scena di nudo integrale del cinema. Un vero scandalo e, ovviamente, uno strepitoso successo. Purtroppo, tutti i lungometraggi in cui Annetta ha recitato sono andati perduti o distrutti, E l'unico ancora fruibile è Venus of the South Seas, restaurato dalla Library of Congress nel 2004, un film a colori e in parte girato sott'acqua. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale torna in Australia, dove inizia a collaborare per la Croce Rossa, intrattenendo i soldati con i suoi vecchi spettacoli.
1: Ma credete che questo sia tutto? No, di certo! Essendo ormai un'icona ammirata per la sua perfetta forma fisica, nel dopoguerra fa della divulgazione dei propri segreti di benessere, prima un libro e poi un metodo per corrispondenza per incoraggiare lo sport e l'allenamento al femminile. È un'assoluta pioniera in questo senso, sostenendo le donne nella ricerca della libertà del corpo e del movimento. Vegetariana convinta aprirà un supermercato di cibi naturali in California e sarà anticipatrice anche nel riconoscere l'importanza di una sana alimentazione. Annette non si farà mancare nemmeno la pubblicazione di un libro per bambini sulle leggende dei mari del sud, né una vita privata ricca e appagante condivisa con il marito James Raymond Lewis Sullivan, suo ex manager. Ottiene numerosi riconoscimenti alla carriera e continua a nuotare fino alla fine della sua vita, avvenuta all'età di 88 anni. Dopo la sua morte, le sue ceneri furono sparse in mare sopra la grande barriera corallina.
2: E ora parliamo di Peggy Guggenheim, questa donna incredibile, conosciuta per essere una delle maggiori collezioniste e mecenati di tutto il XX secolo. Scrivendo la sua storia, ho deciso che una delle prime cose che vorrò fare, appena sarà possibile dopo il Covid, perché presto ci sarà un dopo il Covid, è proprio quella di andare a visitare la collezione Peggy Guggenheim presso il magnifico Palazzo de Nier de Leoni di Venezia. Qui, infatti, si trova uno dei musei più innovativi d'Europa e del mondo, in cui sono esposte importantissime opere di arte contemporanea, appartenute proprio a Peggy, che ha voluto renderle fruibili, donandole, prima di morire, alla fondazione Solomon Guggenheim, appartenuta allo zio. Della fondazione fanno parte anche il famoso Solomon Guggenheim Museum di New York e il Guggenheim Museum di Bilbao. Mi sono dedicata interamente alla mia collezione, una collezione impegnativa, ma è quello che desideravo e ne ho fatto il lavoro di una vita. Io non sono una collezionista, io sono un museo. Peggy, ama e vive per l'arte, e durante tutta la sua vita si circonda di artisti, ai tempi sconosciuti, sostenendoli e aiutandoli ad emergere. Ed è forse grazie a lei che oggi possiamo conoscere Pollock o Dalí e apprezzare i movimenti di avanguardia.
3: Peggy, il cui vero nome è Marguerite, nasce a New York nel 1898 all'interno di una facoltosa famiglia ebraica di origine svizzera. Il padre creerà un impero facendo fortuna nel campo dell'estrazione di minerali preziosi, mentre la madre è discendente di una delle più importanti famiglie di banchieri americane. Nonostante il contesto benestante, la sua infanzia è costellata da una serie di tensioni familiari che culmineranno quando Peggy ha solo 14 anni con la morte del padre, nell'affondamento del Titanic. Questa sarà una ferita con cui farà i conti per tutta la sua esistenza e, sebbene sia colta e dotata, verrà segnata da profonde crisi d'autostima. Una volta maggiorenne entra in possesso dell'eredità paterna, o almeno di quello che ne rimane, avendo il padre dilapidato gran parte del proprio patrimonio. Peggy intraprende una serie di viaggi, entrando in contatto con i salotti intellettuali più d'avanguardia, prima americani e poi europei. Anche se non ne ha la necessità, decide di lavorare e trova impiego presso una libreria conoscere l'allora squattrinato e sconosciuto il pittore dadaista Laurence Vale che sposerà a Parigi nel 1922 e con cui avrà due figli, Simbad e Pigen. Peggy supporterà la carriera del marito, mantenendolo quasi per tutta la vita. Si trasferisce definitivamente in Europa, inserendosi nei circoli bohemiani, e inizia a frequentare diversi artisti, inclusi molti emigrati statunitensi, come Marcel Duchamp, Constantin Brancusi e Man Ray. Stringe amicizia con pittori, scultori, fotografi e scrittori, e naturalmente anche con numerosi artisti, tra cui la pittrice Romaine Brooks e le scrittrici Natalie Barney e Juna Banz, che sostiene economicamente, permettendole di dedicarsi alla scrittura del celebre libro Nightwood. Nel 1928 divorzia da Lawrence e dopo una serie di relazioni sfortunate si lega allo scrittore inglese John Holmes. Anche questa storia sarà molto turbolenta a causa della dedizione all'alcol di John, che morirà tragicamente nel 1934, in seguito a una crisi cardiaca aggravata dal suo stato alcolico. Questa perdita lascerà Peggy inconsolabile.
0: si trasferisce a Londra dove nel 1938 insieme a Jean Cocteau inaugura una galleria denominata Guggenheim Jeune. Sarà una delle prime esposizioni dei non ancora noti Yves Tanguy e Vassili Kandinsky e troveranno spazio anche Jean Arp, Henri Moore, Antoine Pevner, Alexander Calder, Henri Lorenz, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Georges Braque, Max Ernst, Umberto Boccioni e Kurt Schwitter. Guidata da Duchamp e Samuel Beckett, con cui intratterrà un tossicissimo rapporto di coppia, si comincia a trasformare la galleria in un museo stabile, arricchendo la collezione con opere di Piet Mondrian, Francis Picabia, Fernand Leger, Salvador Dalí e Georges Braque. Attratta dal bello, esporrà anche disegni di bambini e in particolare della figlia, Piggin, che svilupperà presto una vera pittorica interessante. Per sostenere amici e conoscenti nei loro sviluppi espressivi, Peggy istituisce in Francia una residenza per artisti in cui diversi creativi a lei contemporanei trovano ospitalità in cambio di qualche opera ogni tanto. Per incoraggiare gli artisti acquista molti dei loro quadri, allora poco compresi, trasformandosi in una delle più importanti sostenitrici dei movimenti di avanguardia. Dichiarerà il mio motto di vita? Comprare un'opera d'arte al giorno. Scoppia la seconda guerra mondiale.
1: I tedeschi sono alle porte di Parigi e lei, in quanto ebrea, cerca salvezza dalla furia nazista, facendo ritorno negli Stati Uniti insieme ai figli. Non prima però di aver assicurato viaggio e documenti falsi anche ai diversi amici, e naturalmente aver trasportato in salvo le opere della collezione. Nel 1941 si sposa con il pittore surrealista Max Ernst. Anche questo però sembra un matrimonio di interesse. Max Ernst, infatti appare più attratto dall'aiuto di Peggy che non dal suo amore. Nel frattempo, Peggy continua ad alimentare la propria passione per l'arte e inaugura a New York la galleria Art of the Century. Troviamo per la prima volta il nome di Jackson Pollock, scoperto proprio da Peggy, che lancerà così quello che sarebbe diventato il maggiore esponente dell'espressionismo astratto. Nel 1943 Peggy Guggenheim Divorza da Ernst e, alla fine della guerra, torna in Europa. Si trasferisce a Venezia, città che la strega.
3: Nel 1948 propone la sua collezione alla Biennale. L'evento otterrà un successo strepitoso. Compro Palazzo Venier dei Leoni, affacciato sul Canal Grande, in cui trovano collocazione in maniera definitiva tutte le opere collezionate e che, nel 1949, viene aperto al pubblico. Nel 1952, l'abitazione viene trasformata in casa-museo, fruibile in ogni suo spazio, compresa la camera da letto, celebre per l'elaborata testiera creata per Peggy da Calder. La sua esistenza viene però segnata da un altro tragico lutto. Nel 1965, la figlia Peggy si si suicida. Peggy dedicherà un'intera ala del palazzo all'esposizione delle sue opere. Nel frattempo, la pregevole collezione Peggy Guggenheim inizia ad attirare l'interesse della critica e dei musei più riconosciuti, come la Tate Modern di Londra, l'Orangerie di Parigi e persino la fondazione della famiglia Guggenheim di New York. Dopo un'intera vita a sostegno dell'arte, il 23 dicembre 1979, Peggy muore a Campo San Piero all'età di 81 anni. Le sue ceneri sono collocate a Palazzo Venier dei Leoni, all'interno del giardino in cui avevano trovato sepoltura molti, dei numerosi cani, un'altra sua grande passione. Palazzo Venier è una delle maggiori attrazioni di Venezia.
2: Ho accettato solo i consigli dei migliori e li ho ascoltati. Ecco come sono diventata la specialista di me stessa. Con questa frase di Peggy vogliamo chiudere questa puntata dedicata a Iris Apfel, Annette Kellerman e Peggy Guggenheim donne eccezionali passate alla storia per aver inseguito la propria autodeterminazione ed essere state specialiste di se stesse in tutta la loro unicità. Speriamo che le loro affascinanti esistenze tra arte, creatività, passione, anticonformismo e affari vi abbiano ispirato così come hanno ispirato noi. Le donne della porta accanto tornano la settimana prossima con altre donne e altre storie straordinarie.